0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Y hoy vamos a hablar sobre el yelmo de la salvación. Vamos a la introducción. Lleva como subtítulo... Tu salvación es tu liberación. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Si Jesús nos liberta, entonces somos libres. También Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, ¿Quién nos hizo libre iglesia? Cristo, a través de su muerte en la cruz. Dice la Biblia que Él llevó en su cuerpo todos mis pecados, todas mis enfermedades, todas mis rebeliones. Así que todo eso Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Lo que me tocaba pagar a mí, Cristo lo pagó. ¿Qué es el yelmo en la armadura? Pues mire, se le llama yelmo. Es una palabra de origen germánico, o sea, es una palabra que viene del lenguaje alemán. Y se le llama el elemento de la armadura que protege la cabeza y el rostro del guerrero. Es curioso ver que ahí no se podría identificar quién es la persona que está detrás de esa armadura porque está totalmente cubierto. Quiero hacer aquí un paréntesis para enfatizar, ¿verdad? En el hecho de que la armadura que el Espíritu Santo de Dios nos, nos ofrece, Iglesia, es total. Una vez nosotros decidimos entrar... En el, en el camino de Dios En el modelo de Dios A obedecer la palabra de Dios El Espíritu Santo Nos pone una armadura No igual a esta Es una armadura simbólica Pero quiero que sepa Que todas las áreas de nuestra vida Están cubiertas Tanto las áreas físicas Las emocionales Las espirituales la, la, mira Las materiales Todo en nuestra vida Queda cubierto por eso Pablo lleva ese ejemplo en la Biblia, porque Pablo sabía que una vez el soldado se vestía con toda la armadura, mire, ahí usted no puede ver nada de esa persona, hasta, lo, hasta los dedos los tiene cubiertos con guantes y eso es lo que el Espíritu Santo quiere y está haciendo con nosotros en este tiempo. Yo no sé, hoy yo he escuchado al pastor Miraín Esquilín predicando y estaba predicando sobre la venida de Cristo. Y él hablaba sobre la protección, cómo el cristiano tiene que estar preparado. Yo decía, gracias Señor, porque una y otra vez tú me confirmas que estos mensajes son para ahora y para este tiempo. Iglesia, Dios nos está equipando, Dios nos está preparando, Dios nos está vistiendo porque pronto viene. Nuestra redención, estamos en batalla, estamos en guerra, en guerra espiritual. Porque el enemigo quiere que nuestra alma se pierda. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Mire, esa armadura era suficientemente buena para proteger de heridas, de peligro, de muerte. Creo que vale la pena vestirse con toda la armadura de Dios. Si vamos a vestirnos, mire hermano, hay que llevarla completa. La salvación no es solo redención. Siempre decimos que Cristo nos redimió. Y aquí yo he dado el ejemplo muchas veces. Redención es un término que viene, ¿verdad? En la antigüedad la gente iba como a unos tipos de casas de empeño y las cosas que para mí ya no sirven, pues yo iba y las ofrecía, me las compraban y yo me iba con mi dinero, pero sin embargo el dueño de la casa de empeño podía coger algo que para mí ya no servía, él lo podía restaurar, lo podía limpiar, lo podía arreglar, y luego lo ponía en venta y le daba un valor que para mí no tenía ningún valor, pero una vez esa persona la trabaja, entonces adquiere un valor y termina vendiéndola dos, tres, cuatro y hasta cinco veces a un precio mayor, del que me la compró a mí. Eso fue lo que hizo Cristo conmigo. Yo no tenía valor para nada, pero un día Cristo tomó mi vida y comenzó a formarme, comenzó a limpiarme, comenzó a quitar mis pecados, a quitar mis faltas, comenzó a moldearme y hoy me dio un valor igual que a ti. Todos los que estamos aquí hemos sido comprados con su sangre. Él nos redimió y nos dio un valor Incalculable, para el mundo no éramos nadie Pero Cristo siempre nos ve con oportunidad Gloria a Dios Si hay alguien aquí en esta mañana que se sienta como Ay, para que yo vivo, para que yo sirvo Yo no sirvo para nada Mira, déjame decirte que el Espíritu Santo en esta mañana te dice Que en sus manos tienes un gran valor Un valor incalculable Quiero definir contigo unos términos Y el primer término que voy a definir es la redención mucho se habla en la iglesia de redención, pero es importante que usted esté claro lo que significa redención. Redención no es otra cosa que el perdón de los pecados. ¿A cuánto Cristo le perdonó los pecados? A ah, pues usted es un redimido, amén, ha sido redimido. Se Y supone, esta redención no se queda solamente en el perdón ahí, esa es la, esa es la mejor parte, la La primera pero supone que esa reconciliación, ese perdón me lleve a mí a una reconciliación con Dios porque reconciliando mi vida con Dios es la única manera en la que yo voy a alcanzar la vida eterna. Usted escuchó, la salvación no es si yo diezmo o no diezmo. La salvación no es si yo canto en la iglesia o no canto. Es más, la salvación no es si me congrego o no, porque hay gente que no se puede congregar. Porque la salvación no es algo que yo me gane por los méritos que yo hago. La salvación es un regalo, es de gratis. Y una vez Cristo me redime y me da una vida nueva, ya yo estoy preparada para ganar la vida eterna. La Biblia dice que en Cristo tenemos redención, por medio de la sangre de Jesús. Y también tenemos perdón de nuestros pecados. Eso se encuentra en Efesios 1.7. También nos garantiza protección. Dos cosas, redención, protección. ¿Qué es protección? Pues es acción de proteger. Es impedir que una cosa reciba daño. Es impedir el daño o la desgracia de otros. Es ayudar a otros a estar en buenas condiciones. Dígame usted si a usted Dios no lo ayudó a salir de donde estaba. Le dio nuevas oportunidades. Hoy somos, hoy tenemos mejores condiciones de las que teníamos antes. Contamos con la protección de Dios. La salvación trae una nueva manera de pensar en nuestras vidas. Porque el apóstol dijo que cuando nosotros venimos a Cristo, no solo tenemos esa parte espiritual que se la entregamos al Señor, sino que Pablo establece que hay hasta una un cambio de que De mentalidad. O sea, cambiamos todo y cuando nosotros cambiamos la mentalidad, la forma de pensar, entonces estamos viviendo en un cambio de actitud y un cambio de dirección. La salvación trae esa nueva manera de pensar. Cuando el enemigo quiere atacar tu mente, ¿a cuántos el enemigo quiere atacarle la mente? A todos, porque ese es el campo de batalla perfecto, perfecto. Sin embargo, la mente de Cristo nosotros la tenemos. ¿Cómo yo puedo tener o cómo yo adquiero la mente de Cristo? Pues mira, yo la adquirí mediante la salvación. El día que yo acepté a Cristo como mi salvador, el día que lo reconocí, cuando empiezo a estudiar su palabra, cuando empiezo a orar, cuando empiezo a buscar intimidad, no solo eh, eh, comienza a ocurrir un cambio, no solo en mi ámbito espiritual, sino que en mi ámbito mental también comienza a haber un cambio, por eso antes cantábamos un corito que decía, las cosas que yo hacía ya no las hago más. Porque si yo mentía, ya no miento más. Si yo robaba, ya no robo más. Si yo adulteraba, ya no adultero más. Si yo pecaba, ya no peco más. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo la mente de Cristo. Defensa es otra cosa. La redención... La salvación no es solo redención, también es protección, también es defensa ¿Y qué es defensa? Pues sencillamente la, es acción de defender, es alguien que va a estar a tu lado para defenderte Es alguien que te va a cuidar, es alguien que te va a resguardar o te va a conservar de algo ¿Cuántos han sentido la protección y el cuidado de Dios? A cada momento, a veces ni nos damos cuenta, pero si nos ponemos a analizar, vamos a entender las muchas veces que la protección de Dios ha estado con nosotros. Mire, cuando venga un ataque para dañarnos, nosotros tenemos garantizada la protección de Dios. Por eso hay momentos en la vida donde pasan cosas que por un momento nos pueden turbar, por un momento nos pueden tumbar, nos pueden hacer... Eh, dudar, llorar, caer en crisis, pero de momento algo nos levanta, ¿verdad? Nos sacudimos y seguimos adelante, porque está ese elemento de la protección de Dios que nunca deja de estar, eso es importante que lo sepamos, esta generación, estos jóvenes necesitan saber que Dios siempre está, e no importa la circunstancia Dios siempre está, mire, ¿Para qué tenemos esa protección de Dios? Pues esta evita que el enemigo nos haga daño. Miren, nosotros no tenemos ni idea de las veces que el enemigo viene a atacarnos. No sabemos, no tenemos ni tendremos jamás idea de las veces que el enemigo conspira contra nosotros, que hace planes contra nosotros, que se nos para de frente, que y ni nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque hay uno que nos defiende. Hay uno que está con nosotros, gloria a Dios, y es nuestra protección. Aunque el enemigo quiera dañarnos, nosotros tenemos garantizada esa protección, ese cuidado. Dios y su Espíritu Santo siempre serán nuestra defensa. Dios y el Espíritu Santo siempre están con nosotros. El salmista le llamaba... Cuando lo estaban rodeando, cuando a David lo rodeaban sus enemigos, porque ya he hablado aquí que David era un hombre de guerra. David sabía lo que era la guerra. No solamente cuando fue a Goliat. Después de Goliat, David siguió guerreando. Y aún siendo rey, David sabía lo que era la guerra. Cada vez que los enemigos comenzaban a rodearlo, David dentro del proceso que estaba viviendo comenzaba a declarar con su boca, a hablar con su boca y a decir, bueno, los enemigos me están rodeando, yo estoy en guerra, me están atacando, pero yo tengo a un Jehová Dios, yo tengo a un Jehová Dios, que es mi alto refugio, que Él es mi fortaleza, que Él es mi escudo, que Él es mi estandarte, que Él es la roca de mi salvación. Comenzaba David a comparar a Dios con todos los elementos que él veía a su lado de protección. Los soldados se escondían detrás de las rocas para atacar. Los soldados a veces subían a los montes y se escondían entre los árboles para atacar. Por eso David decía, sí, yo subo al monte, pero mi alto refugio es Jehová. Sí, 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 yo me puedo esconder, esconder detrás de la piedra, pero mi roca, la roca de mi salvación es Cristo. Gloria a Dios. Y ese es el tipo de confianza que Dios espera que nosotros tengamos en él. Que es difícil, pastor así es difícil. Y más en el momento del conflicto. En el momento del conflicto se nos olvida la roca se nos olvida la peña, se nos olvida, hermano, Mira, porque estamos en medio de la crisis, pero de momento el Espíritu Santo viene y empieza a traernos a memoria y a decir, calma, acuérdate que yo soy tu alto refugio, acuérdate que yo soy el Dios de tu salvación, acuérdate que yo soy la roca, en mí te puedes esconder, en mí tienes refugio. Cuando los niños comienzan a caminar, él está en su casa tranquilo porque está con mamá, papá y los familiares cercanos. El día que llega un desconocido a la casa, ¿qué hacen los niños? ¿Qué hacen los bebés? Es bien raro que un bebé vaya donde un extraño y le, y le dé los brazos, es bien extraño. Casi siempre lo que hacen es esconderse. Porque nacemos con un instinto natural de defenderme. Lo que yo no conozco... Lo que para mí no es común, yo me cuido. Es un instinto natural que traemos. Sin embargo, otro instinto natural que tenemos es cuando me siento en peligro. Tengo miedo, no conozco dónde estoy. Alexi, ¿a dónde corría Camila? O a los pies de papá o a la falda de mamá. Porque ella sabe, ok, en este lugar extraño donde hay tanta gente que yo no conozco, en este lugar donde hay un animal ladrando que yo nunca había escuchado eso, en este lugar donde hay gente, no, 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 ah, ahí está papá. Y ella sabe que ese es su lugar de refugio. Cuando nosotros como iglesia, como gente, como hombres y mujeres, jóvenes y niños entendemos que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo, que la presencia de Dios es nuestro alto refugio. Cada vez que hay algo extraño, algo que no conozco, algo que me preocupa, algo que me asusta, algo que me amedrenta, yo digo, espérate, tengo miedo, pero voy a correr al que es mi roca, al que es mi escudo, al que es mi salvación, donde sé que voy a estar seguro. Gloria a Dios. ¿Por qué es importante usar el yelmo. Mira, hermano, lo que es el cerebro para el cuerpo es la mente para el alma. ¿Qué hace el cerebro? Hermano, el cerebro es la computadora nuestra. Todo lo que nosotros hacemos. Ahora mismo yo me toco mucho el pelo. Mi cerebro me, me dice, tócate el pelo, arréglate el pelo. Yo camino porque mi cerebro me manda una señal para que yo camine. Yo hablo porque mi cerebro me está mandando señales. Esta es nuestra computadora. Una de las áreas que el enemigo siempre va a atacar es la mente. Porque el diablo sabe que una mente confundida. El enemigo sabe que una mente dañada es un ser humano vulnerable. Otra área que él siempre va a atacar es el corazón. Mente y corazón. Son dos áreas de nuestra vida y de nuestro cuerpo que hay que cuidar. Cuida tu mente, cuida tu corazón. ¿Qué dice la Biblia del corazón? Sobre toda cosa guardada. Todo, tú puedes guardar todo. Guarda los chavos, guarda las joyas. Pero sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. Porque de él mana la vida. La salvación... No tiene que ver con tu identidad, sino tiene que ver con quién eres en Cristo. Nosotros no somos salvos por quien yo soy, porque soy la pastora, porque predico bonito, porque canto, porque mi papá me crió en la iglesia, no. Yo me salvo porque cuando yo entienda cuál es mi identidad en Cristo, quién es Cristo en mi vida, no se trata de mí, se trata de Él por mis propios méritos, yo jamás sería salva. Yo soy salva por su gracia. Es un regalo, es un don que Él me dio. Santiago 1.21 dice, por esto, despojémonos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a que nos despojemos. ¿Qué es despojarme? Yo me quito. Entonces la Biblia me dice, Kaylee, pastora, despójate de toda la inmundicia. Pastora, sí, porque hasta en los pastores puede haber inmundicia. Hasta en los líderes puede haber inmundicia. Esto es de todo. Por eso es que hay que estar examinando nuestra vida constantemente. ¿Qué puerta estoy abriendo? ¿Qué sentimiento estoy dejando que anida en mi corazón? ¿Qué puede dañar mi vida. Y una vez yo lo, lo, lo identifico, puedo decir: Ok, yo me despojo de esta inmundicia. Yo me despojo de la maldad. Para poder recibir con humildad, dice Santiago. Despójate de todo lo malo. Para que puedas recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Pablo decía, ya la palabra está sembrada. ¿Por qué no hace efecto? Porque no se han despojado de las cosas viejas. Despójate de lo viejo para que recibas lo nuevo. ¿Qué es lo viejo? Tu pecado, tu vida del pasado. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Pablo le decía, lo nuevo es el evangelio que yo te estoy enseñando. Lo nuevo es la palabra que te estoy trayendo. Pero tienes que despojarte de lo viejo. Porque con lo viejo no podemos recibir lo nuevo. Porque es que si yo no saco lo viejo de mi vida, no puedo recibir lo nuevo que Dios tiene para mi vida. Romanos 12, 1 y 2 dice, por lo tanto, hermanos, Tomando en cuenta la misericordia de Dios, vamos por parte, para los que nos visitan hoy. ¿Qué es misericordia? Misericordia es una palabra que está formada por dos. Si usted la divide, dice misericordia. Miseri viene de la palabra miseria y cordia viene del corazón de cordialidad, cuando uno es cordial. Simplemente misericordia quiere decir Que un día yo era miserable Pero hubo alguien que me miró Con cordialidad, con amor Y ese fue quien, Cristo Y Cristo tuvo que llegar a mi vida Y darle valor a mi vida Y quitar de mí la miseria Para entonces traer el amor Cristo me miró cuando yo era miserable Yo creo en la redención Hay restauración ¿Sabe qué? A las visitas no hay nada que el Señor no pueda perdonar. No hay nada. La gente no perdona, pero Cristo perdona. Sana, restaura y lo más importante, te ama, te ama. Seguimos. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nosotros tenemos que darle culto a Dios con nuestra vida. No se amolden al mundo actual. Porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No te amoldes al mundo. sino sean transformados mediante la renovación de su mente, por mucho tiempo, ¿dónde es la renovación? Es en la mente. No es por fuera, no es en el cabello, es en la mente. Ahora, lo que se renueva en mi mente se nota por fuera. Lo que se renueva aquí hace que yo hable diferente. Lo que se renueva aquí hace que yo actúe diferente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable, y perfecta Yo no sé a los que hoy nos visitan A los amigos que están aquí A cuántos de ustedes le han predicado Le han enseñado a un Dios malo Un Dios de castigo Un Dios que te va a coger y te va a llevar al infierno Y te vas a quemar por los siglos de los siglos Perdón, perdón si te enseñaron eso Perdón si alguien te ha dicho eso Pero mi Biblia dice Que la voluntad de Dios Siempre es buena Es agradable Y es perfecta y cuál es la voluntad de Dios Que tú seas salvo Eso es todo Su voluntad es salvarte Y hoy es mañana de salvación El enemigo es experto Levantando fortalezas mentales Hermano Nosotros somos de Cristo nosotros somos del Señor, pero hay uno que quiere venir a conquistar mi tierra, mi corazón, hay uno que quiere invadirme, hay uno que quiere, que es invadirme? meto sin permiso y hay uno que se llama Satanás, que siempre está tratando de invadir mi vida. Pero yo tengo una fortaleza que se llama Cristo. Yo tengo una fortaleza que se llama el Espíritu Santo de Dios. Y un vigía, y un vigía que día y noche está mirando. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Y aunque pensemos que estamos solos, no estamos solos. Siempre tenemos un ejército a nuestro alrededor. Gloria a Dios. Isaías 59, 17 dice, se pondrá la justicia como coraza, ya hablamos de la coraza, se pondrá la justicia como coraza, todo argumento que nosotros querramos traer, toda lucha tiene que ser bajo, bajo la justicia. Usted sabe que una de las cosas, ya yo lo dije, pero lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. Lo voy a seguir repitiendo. Una de las cosas que Dios ama es la justicia. Y lo contrario, toda, si hay algo que Dios aborrece, son las injusticias. Y cuando yo voy a la Biblia y leo este pasaje que dice de toda la gente que no va para el cielo. Y eso está en la Biblia. Hay un pasaje en la Biblia que dice, los que no heredarán el reino de los cielos. Y ahí están los adúlteros, los fornicarios, los que mienten, los que roban, los que matan, los que se echan con varón. Eso está en la Biblia. Pero de, luego de toda esa lista, dice, y no se equivoquen, los injustos tampoco heredarán. Entonces ahí se le cae, ahí se le caen los calzones a los religiosos. Porque están, ¿verdad, pastor? Ah, yo no adultero. Ah, yo no fornico yo no miento, ay ellos los más santos, aleluya, mire, baja el fuego, pero cuando dice los injustos, ahí hacemos como el pastor, Ña. ponemos el freno y decimos, espérate, ja, ja. ese me toca a mí, usted sabe las veces que yo he sido injusta, ¿por qué? porque la salvación no la merecemos, nadie la merece, nadie la ganaría, mire hermano, ninguno de los que estamos aquí Ganaríamos la salvación por nuestros méritos Lo ganamos por la gracia de Cristo Gloria a Dios ¿Y por qué es por gracia? Para que nadie se glorie ¿Y qué es gloriarse? Dar seguille Para que nadie diga ah, Yo me salvé porque soy la más pastora La más que predico La más lindo que canta La más que diezma No Esto es por gracia Se pondrá la justicia como coraza se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación, se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de sus celos. Primera de Tesalonicenses 5.8. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Mire qué interesante, cuidando que Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y acciones. Mire, no le haga caso al corazón, no le haga caso al corazón, el corazón es engañoso. Lleve todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Lleve todo pensamiento ahí en oración. Romanos 8.23. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra porción como los hijos. Es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuántos estamos esperando la redención? Todavía en esta casa se predica que Cristo viene. Y creemos que viene más pronto que nunca. Mire, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. A veces nuestra esperanza está puesta en cosas que realmente cuando venimos a ver son cosas vanas. Somos decepcionados cuando ponemos la esperanza en algo que no es Dios. Quien único no nos va a fallar, quien único no nos va a decepcionar, se llama Cristo, se llama Jesús. No podemos, iglesia, esperar la salvación en futuro. La salvación es ahora. ¿Por qué yo no puedo pensar en mi salvación como algo para el futuro? Bueno, porque yo soy joven, yo me cuido, yo no estoy enfermo, pero la muerte me puede encontrar en cualquier momento. Quiere decir que no tenemos garantía ni certeza del día en que dejamos de estar en esta tierra. Por eso hay que vivir todos los días como si fuera el último día. Y todos los días buscar que la salvación de mi alma... Porque también dice la Biblia que de qué le vale al hombre granjear. Trabajar las cosas de la tierra. Dinero, trabajo, casa, bienes, materiales. Si el día que me muera, nada de eso se va conmigo. Así que hay que trabajar lo eterno, iglesia. ¿Sabe lo que es eterno? El alma. Hay que trabajar las cosas eternas. El gozo de la salvación y todos sus beneficios. Son para aquí y ahora. ¿Cuántos son salvos? Amén. Somos salvos por gracia. Pues quiero que sepan que la salvación trae unos beneficios con ella. Y esos beneficios son para nosotros. No es lo mismo recibir la salvación que aplicar la salvación. Cuando recibimos la salvación es cuando somos que esta nos redime. Al recibirla somos redimidos pero la segunda se trata de aplicarla diariamente y mientras yo aplico la salvación, entonces sigo siendo que restaurada, sigo siendo protegida, sigo creciendo en Dios, porque esto es como un ejercicio que va fortaleciendo mis músculos y asimismo es el fortalecer nuestra vida espiritual. Amén. Romanos 5, 8 al 10. Este, este pasaje me encanta. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, Él murió y nos justificó. Cuando Cristo me justifica, ya el enemigo no me puede acusar. Ah, pero tú adulteraste, sí, eso es pasado, ya Cristo me perdonó. Ah, pero tú fornicaste, sí, en pasado, ya Cristo me perdonó. Pero tú mataste, sí, yo maté en pasado, ya Cristo me perdonó. Eso es justificación, soy justificada. ¿Con cuánta más razón por el medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo Jesús. Jesús vino a reconciliar el hombre con su padre Dios. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Iglesia, todos éramos pecadores, pero Cristo murió por cada uno de nosotros. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos, no teníamos parte en la gloria de Dios, pero Cristo abrió ese camino, Cristo abrió esa puerta para la justificación. Cuando lo vemos la palabra justificación en términos legales, esto significa absolución. Sí, es culpable, pero yo lo justifico. Y cuando somos justificados, no tenemos ya que pagar ninguna deuda. Ya Cristo pagó mi deuda. Ya yo no tengo nada que hacer, solamente vivir para Él. Adorarle, servirle, es lo único que Él me pide. Primero, nosotros éramos pecadores. Cristo nos ama y lo demostró. Muere por nosotros y en esa muerte nos justifica. Y con la justificación me dio el lugar de muerte, vida. El lugar de castigo, privilegio. El lugar de ira, amor. El lugar de perdición, salvación. La salvación no es simplemente un evento del pasado, cuando fuimos justificados. No, no, no. Esta tiene implicaciones en nuestro futuro. Por eso es que hay que trabajarla día a día. Debemos santificarnos para que todos los días seamos justificados. ¿Usted escuchó ese juego de palabras? Tenemos que santificarnos todos los días para poder ser justificados. Todos los días. Esto parece ser difícil, pero no es tan difícil. Ya que una vez decidimos ser salvos y entregar nuestra vida al Señor, viene un personaje llamado el Espíritu Santo. Que qué bueno que hay visita aquí, que la gente a veces le tiene miedo al Espíritu Santo porque dice, uy, el Espíritu Santo es una cosa que se le mete a esa gente por dentro y empiezan a mover la cabeza y a decir cosas raras y a brincar, y a mí eso me da miedo. El Espíritu Santo no es eso. Eso es una manifestación del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo es esa parte de la Trinidad que está con nosotros todos los días, y en el momento que yo lo necesite, no es para danzar y hablar lengua. El Espíritu Santo no es para la iglesia. El Espíritu Santo es para cuando yo estoy en peligro, digo, Señor, ayúdame, y ahí llega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para cuando yo estoy a punto de cometer un error, de hacer un pecado, ahí viene el Espíritu Santo y me redarguye y me dice, oye, para, no hagas eso. El Espíritu Santo es más... Un vientito que sopla Y nos hace hablar disparate Como dice la gente que no conoce del Señor Por eso le tienen miedo Al Espíritu Santo Pero cuando aprendemos ¿Qué y quién es el Espíritu Santo? Mira hermano, lo vamos a querer Lo vamos a anhelar Y todos los días por la mañana Lo primero que vamos a decir es Buenos días Espíritu Santo Necesito que hoy camines conmigo Gloria a Dios Ahí comienza nuestro proceso de santificación. Cuando nosotros lo decidimos, hermano. ¿Quieres ser santificado? Tienes que decidirlo. Lo primero es decidir, yo quiero. Y durante este proceso vamos a ser, nos vamos a ser advertidos, vamos a ser fortalecidos. Y siempre el Señor nos va a poner esa parte de la armadura ese yelmo que cubre nuestra cabeza que no va a permitir que ningún pensamiento que no va a permitir mire si una cosa hace esa armadura es que también mantiene la cabeza como que centrada no tengo tiempo para estar mirando para aquí mirando para allá no tengo ni el tiempo ni la ni la habilidad ahora así que estoy concentrado en lo que voy y nuestra concentración debe estar en cristo en la salvación. Cristo viene pronto, iglesia. Viene pronto. Nosotros lo predicamos y le esperamos. Si alguien en esta mañana necesita al Señor, el altar está abierto. Hoy es mañana de salvación. Hoy es mañana de redención. Hoy es mañana de reconciliación. ¿Habrá alguna vida para Cristo en esta mañana? ¿O alguien que necesite oración por sanidad, oración por un milagro, oración por restauración de un matrimonio o de una relación, eh, alguien que necesite orar por sus hijos, por un trabajo. Si alguien tiene alguna necesidad en esta mañana, el altar está abierto y podemos orar por usted